0: estamos online. salve salve galera. para quem estiver nos assistindo agora, boa noite. para quem for nos assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. estamos começando mais um comentando RPG, é, que é um quadro aqui no canal que a gente pinça comentários sobre as lore sheets da quinta edição de Vampira Máscara. Para você que está caindo agora neste vídeo, eu explico. As Lore Sheets são uma vantagem é, original desta quinta edição de Vampiro à Máscara que os jogadores podem colocar e atribuir aos seus personagens que atrelam eles a algum metaplot do cenário. Então fica aí essa vantagem que pode ser comprada na, durante a criação de personagem. Já Estamos aqui na nona edição desses comentários que fazemos sobre as lore Sheets. Hoje estamos encerrando as duas últimas lore Sheets do livro básico. Isso quer dizer que... vamos parar por aqui? Não. O, o, o Everton usou dominação de novo em mim e disse... Raga, vamos continuar. Aí ele... quando ele ia dizer vamos pegar a Camarilla, Acabou. O encantamento eu disse, Ah tá, a gente vai de anarco Aí ele, puta merda, não deu tempo E aí a gente deve continuar <risos> A gente deve continuar Em seguida desse aqui Pra cima do suplemento anarco Mas Não vamos falar por enquanto de anarco Vamos continuar aqui as duas últimas é, Los do livro básico Ao qual peço para o Everton dizer quais são
1: Boa noite, né? As duas últimas lore Do Corey Booking, Que serão tratados hoje Descendentes de Carl E descendentes de Xavier
0: Boa Eu esqueci é, Aí é, é, é erro meu Tenho que pedir perdão aos meus queridos de tela Esse que falou com vocês Agora é o Everton é, Everton de goi pra galera Oi galera. <risos> e o nosso oráculo detentor dos conhecimentos ocultos e é, Bom... sábio dos últimos 30 segundos. Rafael, digo oi pra galera.
2: Você tá me dando muito crédito. <risos> Boa noite, galera.
0: <risos> Beleza, agora sim vamos começar a falar das Lost já pronunciadas por nosso querido e amado Everton. E o primeiro é Descendentes de Karl Schreckt. Alguém sabe dizer ao certo como é que fala esse sobrenome? É, é alemão, né? Eu acho
2: que é Karl Schreckt mesmo, só que fala muito bravo, porque é alemão. Ele
0: tem que falar muito bravo, como se estivesse xingando a pessoa. Schreckt! <risos> Bom, Schrecht. vamos então... Vamos então ficar com o nosso aportu aportuguesamento do sobrenome, o qual vou chamar de Shrek. Ou Shrek, se vocês preferirem. Vamos lá! Primeiramente, vou ler aqui o texto que é colocado no, no White Wolf Wiki. É, geralmente, só para deixar vocês antenados, é o conteúdo até as últimas edições do, do, do Mundo das Trevas, antes de ter sido dado por encerrado. Aí depois eu leio a parte direcionada à quinta edição. Vamos lá. Em vida, Calshrek foi um caçador de demônios de Viena. Um homem determinado. Ele foi abraçado por seu senhor após ser derrotado em uma luta difícil. Tá. Sobrevivendo às fogueiras da Inquisição. Ele chegou à conclusão de que a Camarilla era o único maior evento na história dos membros. Tá <risos> em 1575, ele foi enviado a Berlim pelo Conselho Interno para investigar a morte de um de seus companheiros de clã nas mãos do príncipe dessa cidade. Ele foi recebido durante é, é, duramente por Gustav Brandenstein, o qual estaqueou uma carta formal de desculpas aos Tremé e a perfurou através do coração de Shrek. Detalhe, galera, nesse momento ele já era justicar do clã Tremé, viu? Então o príncipe de Berlim passou o, o rodo no, no justicar Tremé, mas continuando. Desde então. Shrek tem mantido um rancor contra o príncipe de Berlim. Ele serviu por um longo tempo como Justicar Tremé, perseguindo seus deveres em um modo quase fanático. Ele acreditava que a Camarilla era sobre todos os membros e, portanto, foi um dos primeiros Justicars a fazer questão de selecionar seus arcontes a partir de outros clãs. Não um brinca, um Tremé fazendo isso. Mas tá bom Mesmo indo uhum. tão longo quanto ter um arconte setita por um tempo Bacana, ele dando abrigo para um seguidor de sete Mas continuando Shrek parou de ser um justicar tremé em 1987 Ele arregou Mas a notícia é de que ele continuou a operar como se ele ainda possuísse a posição Olha Ele reside atualmente no castelo Shrek, Próximo de Liszt Áustria. Além disso, ele fundou a divisão E, entre os arcontes como um meio de investigar ocorrências paranormais que foram além das experiências da maioria dos membros. Shrek, eita porra, tô lendo aqui a parte de inglês. E aqui encerra a parte é, a que vai até o final do cenário. Aqui vai a parte prevista dentro do V5. O Clan Tremere é uma reflexão vazia de suas glórias anteriores. Com a pirâmide decapitada e sua liderança dispersa, os tradicionalistas Tremé olham para um vampiro por autoridade, o ex-justicar Carl Shrek. Hum. Uma lenda dentro de seu próprio clã da camarela, Shrek caçava vampiros antes de seu abraço em 1235. Por séculos, ele agiu como a arma da Camarilla contra o Sabá, anarquistas e ameaças ocultas. Ele suprimiu e destruiu conhecimento referente a antediluvianos, eliminou incontáveis ameaças à máscara e fez isso tudo sem misericórdia. Ele ganhou a sua parte de discípulos, mas alguns inimigos. Aqueles que ele pegou, ele matou. Agora, ele é um dos mais antigos Tremé remanescentes. Os descendentes de Shrek amplamente seguem as visões inflexíveis do clã e da seita de seu ancestral. Fazem cumprir as tradições, fortalecem o clã e escondem os segredos da magia do sangue dos outros vampiros. Eita Lele! olha o bichão que está comandando o clã Tremé. Rafael, suas palavras sábias.
2: Primeiramente... Primeiro, na clã. <risos> em segundo lugar... <risos> em segundo lugar, é... o, o Gustav Bridenstine sobre a estaca. Estava errado? Não tava, né? Em terceiro lugar, é... a gente zoa não é né? Mano, olha esse Schreck, Ele é um tipo de super vampiro, tá ligado? Ele... Ele caça vampiros, ele mata lobisomem, ele conhece fada, ele... Mano, ele faz tudo, entendeu? É, sempre tem um favoritismo muito grande em relação ao Club Tremere, é... porque o próprio Mark é, o... é um Tremere, né? o criador do jogo, é... ele gosta muito dos Tremere. Então, aonde ele, cons... aonde ele consegue é... bombar os Tremere como... Como, ou como protagonista, ou como antagonista, é, ele faz. E é o caso aqui, né? o cara destopa a cacete. Né? É... Eu pesquei duas informações legais aqui, sobre o, sobre o, o Cal, quando eu estava fazendo a, a lição de casa aí durante o semana. É... A primeira delas é sobre esse Setita, ele é um cara chamado é, Semat, é, Hamal, Samat Ramal. Ele aparece no Berlin by Night e ele só aparece ali. Ele, ele foi um arconte do, do Carl, é, quando o Carl ainda era justicar, just, justicar quando o, quando o Carl se aposenta ele vai se... Esse Samat, ele vai Servir uma outra justificar que também não é gente Boa, que é a Madame Guil Madame Guil que, que, é que é Cria do Volgir Que é uma... Que é o criador de uma linhagem de, de Toleador com Sinise E... E aí, depois de um tempo, a Madame Guill também deixa de ser justificada. Então, parece que o, o Cetita, aonde ele vai, ele bota fogo de novo. É? É... E o Carl, depois que ele deixa de, deixa de ser justificado, ele não se aposenta completamente. Ele tem uma organização chamada Divisão E, de Enigma. Não foi ele que deu o nome, ele não gosta desse nome, inclusive, mas essa divisão E, ela funciona mais ou menos como se fosse um arquivo X dentro da Camarilla. É uma, é uma divisão de arcontes especializada em lidar com, com o sobrenatural, é, é, que está fora da esfera da atuação da Camarilla. Então, é, um, é uma galera que estuda é, círculos mágicos, é uma galera que estuda é, os costumes das fadas, eles conhecem também sobre os Shenzu Heru, que são os... são as múmias, né? E... e é isso, ele, ele estava por trás desse, desse grupo até que a pirâmide cai, então ele é chamado é, a baila de novo, né? Para para liderar o clã, né? É independente dele ter cargo ou não dentro da Camarilla, o, o clã sempre olhou para ele como um exemplo, né? Como alguém a ser seguido, né? E você é um dos dos filhos, netos, né? bisnetos desse cara. Quando você pega a a Lordship, é, vamos ver os níveis dela como é que funcionam.
0: Everton
1: Protesto. Eu protesto contra as injúrias levantadas contra o clã Tremé. <risos> Peraí, mas oh, eu
2: pensei aí... que você defendeu o Com... Cetica, defendeu o Tremé? Pois é. Não. Cetitas, pelo menos,
1: cara. Calma, calma. Contra as injúrias levantadas pelos, ah, pelo clã Tremé e pela pelo falso testemunho levantado aí contra os Ceticas. Mas... <risos> Uh, eu concordo com uh, o protagonismo dos Tremé dentro do jogo. Então, sobre a Lodestite, o pessoal aí explicou muito bem o Haga e o Rafael, contando um pouco da história e sobre curiosidades. E a Lodestite e o Carl, ele, ela tem dois viés, basicamente. Um é que você com a, a perda per da pirâmide do Plan Tremé, os seus os seus seguidores ali do clã ficaram meio que independentes. Então, a tem tenta, de alguma forma, alinhar o clã de alguma maneira. E o outro viés é o viés do crossover, né? Ali o é mexe com tudo, então tem um pouco desse crossover aí dentro da Lorechi. No nível 1, um, uma vez por história, você pode pedir ao narrador, ao mestre, alguma informação Uh, sobre a casa primér, como é que anda aí as coisas. No nível 2, você adiciona dados às paradas para resistir a ações que uh, lhe convençam ou lhe deixem dúvida sobre quais são os objetivos do call. Uh, no nível 3, seja mais um aspecto do... do do jogo em si, né, a, a parte mecânica. Uma vez por história, você consegue desenvolver um ritual ali. Na verdade, você já tem um ritual preparado, e você consegue usá-lo, é, gastando pouco tempo. No nível 4, passa para as partes da... da... do crossover, né. No nível 4, você tem ali um aliado de 4 pontos seja ele lobisomem, vampiro múmia, changin ou seja, o crossover aí dentro do jogo, para quem gosta né? os mestres que gostam e no nível 5 um... uma vez por história o narrador pode responder uma pergunta relacionada a qualquer tipo de criatura sobrenatural e também você ganha um refúgio de três, ponto, de três pontos. Refúgio do biblioteca.
0: Já foram todos os cinco? Yes. Já. Tá. É, assim uma observação. Eu percebo essa linhagem do Carl ou pelo menos é o que faz a gente entender que direcionam pelo menos uma parcela dos Tremé para uma parcela mais combativa, que foge bastante do estereótipo que é passado do Tremé. O que, é que vocês acham disso? Eu, eu, não, eu
2: acho que não necessariamente combativo, mas assim, o... Bom, um, o Carl Schreck ele é bem beligerante, né? ele é bem agressivo. Mas é, eu acho que a Dora não é necessariamente para um mago de batalha, tá ligado? Sim. Com esse lance de você preparar o, o ritual com antecedência, você pode, dependendo da, assim, de quais são os rituais que você pega, né, você pode se especializar melhor, entendeu? É, aliás, essa mecânica de você deixar um ritual preparado, mano, isso aqui é uma mecânica de D&D descarada, né? É os mar, um magro de D&D que tem esse negócio de preparar a magia assim. Mas assim é, é, Não é porque você consegue preparar uma, uma magia com antecedência Que necessariamente vai ser aquela sedução das chamas marotas né? é, então, E assim, os Tremere eles são muito versáteis assim. E no V5 eles ficam mais ainda porque cada, cada linha ela virou um ritual inseparado. Então, assim, é, as combinações são infinitas. No, nos livros posteriores vão ter novos rituais para você, você usar em jogo, e alguns desses rituais, inclusive, emulam outras disciplinas aos quais o, o clã não tem acesso. Então, assim, você não sabe o que você vai encontrar quando você encontra um cremeiro. É, e o único... O único downside, o único revés né, que tem no, na feitiçaria de sangue é que você precisa, como é um ritual, você precisa desse tempo para poder preparar, né? não é uma coisa que você vai, vai fazer de pronto. São rituais que demoram uma hora, três horas, dependendo do nível do ritual, você vai passar a noite inteira lá preparando suas macumbinhas ali. Então, é, é, esse, essa, essa preparação ritual pode ser, pode ser a coisa que vai quebrar o, o teu jogo aí. Então, o, tanto o mestre quanto o jogador ficar de, é, de olho quando for pegar esse, esse, esse poder. E fora isso, tem o, o nível 4 que te dá também aliado, um aliado sobrenatural. Então, assim, é muita coisa. Que, que dá para quebrar o, o, o jogo. É, o favoritismo primeiro ainda em ação. É, sem contar que isso aqui ela é uma linhagem, o que quer dizer que ela pode ser combinada ainda com outra lore sheet geral. Né? Lá na Camarila, a gente vai encontrar é, as lore sheets da, do, da pirâmide, que também te dá bônus o ritual. É... Aqui no próprio core tem a, tem a Loroshit da carne. Nada impede que você seja um descendente de... do cal e tenha passado para o lado da carne.
0: É verdade, então,
2: nada ou que impede. você tem a da carne, ou que você tem a da carne, não porque você a siga, mas porque você a conhece. Hum. Entendeu? A, a Loroshit dela te dá essa possibilidade. Entendeu? E a Lore Sheet da carne, ela, ela é a única Lord Sheet que quebra a maldição do clã, que faz com que ele com que possa é, fazer laço de sangue e tal, entendeu? Então, percebe que todas as Lore Sheets que envolvem Premet Tremé quebram, entendeu? São coisas assim, poderosas, é... Então, dá para fazer... Não tem muito jogo aí na... Tanto na mecânica quanto na narrativa e, e aí quando você vê essas coisas Não é à toa que você tem tanta, tanta piada Tanto meme é, De gente que dá hate no, no tremer Porque realmente, mano Quando você tem um, quando, quando você tem essas temáticas é, No jogo, até mecânicas Mano, o cara que, é, que pega o, o Tremere Acaba usando essa, é, cara Tá no nível pra usar Tá ligado? E aí eu pego, pego o cara pega o tremero e vai usar para, sei lá, entendeu? Ele tem tudo isso à mão, por que ele não vai usar? Até eu, que eu não gosto de, de ficar fazendo continha, eu vou, vou pegar um, um tremero para fazer, vou, vou compar. Entendeu? Até eu sou mais bobo.
1: Everton. É, é. Eu protesto. Eu protesto. Depois, depois eu vou trazer a ficha desse que esse oh. cara fez para jogar na, na minha mesa, para você
0: ver, Raga. <risos>
1: E o que, é que tu pode falar em defesa? Não, eu.. eu, eu brinco assim se eu protestar, mas eu concordo com o protagonismo do Premiere e com.. A.. Ah, com o jogar para debaixo dos panos, o que o plano pode fazer sempre que existe uma oportunidade ali, os Tremé estão sendo. É tipo assim. Tá ligado aquela? Ah, o, o. sobre Harry Potter, ele é tão bonitinho, 10 pontos pra Gitnoria. É tipo, é tipo o, a, o Tremé. Os Tremé são tão bonzinhos, 10 pontos pro Tremé. Só que não, né?
2: <risos> não, Olha... ó. <risos> Tremé e, e, e Malcável são dois pães. Que quando o jogador pega, o narrador tem que ligar o, o sinal vermelho, tá ligado? Você já fica de olho naquele cara falando,
0: hum, esse vai, vai ser aquele que vai dar problema. <risos> Ó, é, eu não vou mentir, eu vou assumir aqui a minha antipatia pelo Plan Tremé. Se eu tenho antipatia, é pelo Plan Tremé. E quando eu li no V5 que Viena tinha levado o farelo, eu só faltei soltar fogos. Por quê? Por, em função daquilo que o Rafael já falou anteriormente. O clã era tão beneficiado em termos de poderes e mecânica, que porra, toda vez que a gente lidava com jogadores, com personagens treméricos, a gente sabia que um certo protagonismo iria cair neles. Porque eles podem fazer muita coisa, gente. É impressionante o, o alcance de coisas que o clã também pode fazer em termos de poderes sobrenaturais. Mas, veio uma contramedida agora no V5 assim que eu achei maravilhoso a mecânica da fome meu irmão realizar coisa com sangue mesmo para tremer é risco de aumentar a fome então bicho, a casa tá pegando para qualquer um agora, inclusive tremer <risos> é, Everton dessa vez tu fala primeiro, o que, é que tu acha disso? pegou ou não pegou pros tremé no V5?
1: Cara, sinceramente, hum, eu não, não carrego a Antipatia pelo quanto Temer, hum, mas eu acho que nas edições anteriores, os poderes, do, a falta de, de delicadeza dos autores em descrever os poderes dos Temers abriam muitos leques de opções aí, Pissar todo mundo lembra o que era a exibição das chamas nas edições anteriores, a Fireball do D&D. E eu acredito que essas mecânicas, em... Na, nas minhas mesas, Raga, essas, essas mecânicas sempre foram mais apuradas, né não eram como eram nos livros anteriores. Então... Na questão em game dos Tremé, eu acredito que não tenha mudado muita coisa. Acho que eles nem foram bufados, nem foram nerfados. Continua a mesma coisa. E como você falou, os dados de fome são pra todos, então não existe o protagonismo Tremé nesse aspecto.
0: Nesse aspecto. Perfeito. Pra mim, a diferença foi a, 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 a ferramenta da fome. A fome toliu a galera que exagerava no uso dos poderes. O que tu acha, Rafael?
2: Ah, mano, eu acho que falas por elas, porque, é, assim, é, o, que eles, o que eles foram nerfados foi narrativamente, entendeu? Foi um, foi um recurso da narrativa, foi na história, eles perderam a Viena, eles perderam a pirâmide. Só que assim, quando você vê na mecânica, perder a pirâmide não é um, uma desvantagem eles perderam a, a fraqueza antiga, a opção antiga do plano que eles tinham, que deixava eles injogáveis. Não dava para você jogar o tipo, um, um Tremere dentro de uma cotegrimista, porque, assim, se você joga numa cotegrimista, você... Acho que para quem que, que a gente já falou sobre isso. Se você ficar tá numa cotegrimista, o Tremere tem uma outra... Ele está com uma outra lealdade ali, que você sabe que não é Ele está no, no laço de cima dele. E com o clã dele, entendeu? Os Cemélid estão sempre jogando o jogo deles. Entendeu? Isso está poso. Então é isso deixar eles meio jogados, No V5 isso foi é retirado. É e isso é bom. Entendeu? Por mais que dentro na ativa ter perdido Viena, ter perdido a pirâmide tenha sido ruim. Na verdade, assim, na, na hora do, do, do jogo mesmo, na hora de fazer a pista na hora de interpretar o personagem, isso é bom, entendeu? E aí, no, na, no revés disso, a maldição de, do, do plano que veio é uma maldição que eles não podem fazer laço de sangue, mas eles ainda podem fazer carne salva, é, e isso se torna uma vantagem até. Eu vejo isso como uma vantagem. No Travelei no, by Night... É, a Eva, a personagem primeira, ela usa isso como um argumento chega um momento em que eles, têm que eles têm que ajudar um mortal a se recuperar Esse mortal já tinha sido traumatizado por já ter sido é, carminçal anteriormente né? E aí ela vai falar, ó, ó toma do meu sangue que nosso sonho não, não te vicia então olha só que vantagem, eu posso fazer carnes especiais que não estão presos por laço de sangue. Olha como o meu sangue é bom. Fala tá do meu, não tá do dele não. Entendeu? <risos> olha isso.
0: Perfeito. Antes então, que a gente passe. As
2: vantagens usam como vantagem, tá sem ligado?
0: Sem e falar. Que... Eu já parei,
2: né? A carne, a carne é, deixa você. permite que você dê a volta nessa desvantagem. Então, assim, tá muito elas por elas. Eles ainda estão muito bufados. É, eles, têm, eles têm essa esse impedimento dos rituais normalmente serem longos, é, as, as trilhas de traumaturgia terem sido trocadas por rituais e os rituais serem longos, e aí você tem lore sheets que, que permitem que você dê a volta por cima disso, entendeu? Então, assim, tem várias mecânicas que ajudam quem quiser ser primeiro entendeu? Sem falar... Ainda,
1: sem falar que a compulsão dos tremé, acredito eu que seja a menos maléfica dentro
0: de todas. Ainda tem a compulsão dos tremé. Eu não posição,
2: sei, eu... Eu não sei lembra... dizer, cara, porque eu não, não. parei para olhar na algum, na cada uma das compulsões. Mas eu sei que a do, a do meu plano, o plano que eu tô jogando agora com a Lação. eu sei que atrapalha, viu? Eu não sei a do tremé. A do é perfeccionismo, né? É.
1: Eu tô. só, só pra o, o cara terminar já, eu tô ali guardando a cena do. Da, da nova mecânica ali da disciplina do, das chamas, o Stemé. Já que o Rafael colocou um personagem filha da puta na minha história. Eu? Eu, eu, eu nada. <risos> eu vou é usar o personagem da puta, sou
2: eu! <risos> Cidade de
0: da puta só eu Como é que eu vou jogar? Se eu colocar? <risos> Beleza Beleza então, então vamos lá Vamos passar agora para a próxima Universal City que eu, acho, que eu acho que essa A gente vai comentar bastante Que é os descendentes De Xavier Ou Xavier Se vocês preferirem Vamos à leitura do conteúdo Do White Wolf Week Nascido como Xavier de Calais, ele foi abraçado em sua França nativa durante a Guerra dos Cem Anos. Abandonado por seu senhor, por seu senhor após o abraço, Xavier viajou ao norte para a Escandinávia, onde ele permaneceu como um solitário caçador de monstros por várias décadas. Eventualmente, ele viajou para a Floresta Negra na Alemanha. Onde ele tornou-se um renomado caçador de lupinos. Rapaz. Durante esse período, ele primeiro se familiarizou com a camarila e a máscara. Após algum tempo na sociedade dos membros, o desejo de viajar de Xaviar levou ele para o Oriente Médio e, a partir de lá, para a África. No final do século 18, ele viajou para a América do Norte, onde ele rastreou e destruiu o Justicar Gangrel Elidia, o qual havia sucumbido à besta. Quando ele apresentou ao Conclave de 1704 a evidência de seu feito, ele foi tornado um Arconte e foi indicado para ser o novo Justicar no Conclave seguinte, sete anos depois. Ele serviu seu clã como um justicar intermitentemente por séculos. A base de operações dele foi a cidade de Nova Orleans, onde ele recepcionava um conclave a cada três anos. Em 1999, Xavier liderou um grupo gangrel de guerra em um ataque sobre uma criatura bizarra que massacrou e deformou quase todos os membros que ela enfrentou. Xavier chegou a acreditar que a criatura era um antediluviano. Quando ele trouxe as suas preocupações à Camarilla, ele foi recusado com a liderança da Camarilla repetindo a sua alegação de que os antediluvianos eram meramente uma lenda. Enfurecido, Xavier anunciou que o seu clã não mais, a partir desse momento, faria parte da seita. Eu lembro que esse momento foi assim marcante quando a gente pegou o material da terceira edição. Ele ficou confiante de que os antediluvianos do mito existem e que alguns deles poderiam mais uma vez espreitar a noite do mundo. Mais uma vez ele começou a agir como sargento, coordenando bandos de gangrel que se levantavam pela causa dele. Ele insistiu que eles permanecessem móveis pois para um vampiro em deslocamento seria uma refeição mais difícil para os antisluvianos do que aquele que permanece na cidade. E ele periodicamente exigia deles fornecer relatórios de observação do território através dos quais eles haviam recentemente passado. Lentamente, Xavier foi acumulando um enorme banco de dados de atividade sobrenatural. Percebam que hoje a gente está lidando com personagens que lidam com o sobrenatural. Claro que esse caçador. banco. É, tudo caçador. Claro que esse banco de dados estava somente na cabeça dele. Xavier não saberia o que era um computador se o inimigo deixasse cair sobre ele. <risos> eu mantive esse texto que eu achei engraçado. Mas ele costumava passar horas a cada noite tentando correlacionar relatórios díspares dos bandos sob seu comando. Xaviar tentou sem sucesso convencer Cars o senhor da guerra Gangrel da Camarilla, para o seu lado, ao lembrá-lo da história do clã e dos presságios que as lendas deles armazenavam para o futuro deles. Kars e Xaviar entraram em conflito quando Xaviar apoiou o trapaceiro arconte Bruhathelbel. Protesto, ele não é trapaceiro. O Everton vai achar graça. <risos> Na investigação é. dele em uma rede de tráfico de escravos de membros que estava se voltando para o agora solitário clã Gangrel Juntos, Xavier e Bell surpreenderam e estaquearam Cars. E jogaram o corpo dele no Oceano Atlântico. Porra, uh, é tanto lugar pra jogar? Mas tudo bem. Xavier logo reuniu uma quantidade de gangrés proeminentes incluindo tanto Inhanga, primogênito de Chicago, quanto Mark Decker, o príncipe de Milwaukee, para se aliarem contra os diabolistas Bruha marionetistas de traficantes de escravos. O pequeno exército gangrel que eles reuniram apoiou eles em seu assalto no principal complexo, complexo de traficantes. Embora os traficantes estivessem quebrados e seus líderes destruídos, um antigo trubro raio Infernalista, meu Deus do céu, foi capaz de matar Xaviar usando ai, uma pira ai. funerária, subsequentemente cortando fora o coração deles e comendo no ápice da batalha. Antes que eu entre agora no conteúdo do V5, eu quero fazer um comentário. Que personagem bizarro. Meu pai amado. Mas tudo bem, vamos lá. Era os anos
2: 90. É. Linha os do V5. anos
0: 90. Linha do V5 agora. Ninguém, mesmo os companheiros Gangrel, deu ouvidos a Xaviar na primeira vez que ele falou. Percebam, galera aqui um adendo: isso foi mantido da terceira edição para o VC. Isto colocou em marcha uma convocação dos maiores jogadores da Camarilla por outro membro para tomar conhecimento dele. Ele falou de ter interagido com um dos antediluvianos e visto a sua conterrer inteira comida viva por esta criatura mitológica olha a diferença para quem já leu o, esse trecho do, do, do antes, dito antes de Luviano que ele tem enfrentado em nenhum momento o, o, essa criatura dia, é, diablerizou ou comeu os gangrel ele simplesmente varreu eles da, do, 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 da face da terra mas aqui está dizendo na Lost que ele comeu, mas prosseguindo, é, ele acusou a camarilha de perfídia contra os seus membros e deixou de lado a sua função de justicar Gangrel. As notícias viajam lentamente entre os Gangrel devido a um clã com pouca hierarquia e falta de uma efetiva rede de comunicação. Lentamente, os Gangrel seguiram chavear para fora da camarilha. Alguns tornando-se autarcas, enquanto outros finalmente se juntando aos anarcos. Os gangrel agora compartilham uma culpa em comum por sua descrença inicial das alegações de Xavier e reação lenta a sua proclamação, pois ele encontrou a morte final logo após. Poucos sabem se a Camarilla ou alguma outra agência matou o poderoso gangrel, mas todos sabem que seu ancestral estava errado. Agora eles assumem a sua tocha e tentam trazer os gangrel para a luz bruxuleante da verdade. Eis que chegou ao fim desse longo texto e remeto ao nosso oráculo aos seus comentários.
2: <risos> é, então o Zaviar de Simcal, né? Bom, Primeira informação aleatória, né? É, o Zaviar ele é de Calé. Calais foi um... acho que é Calais que fala. Calais foi uma das batalhas mais importantes da, do começo da Guerra dos Cem Anos. Né? Ela, ela, foi uma, ela era uma cidade da Normandia, ficava próximo maneira do, do Canal da Mancha e foi fundamental para que o rei da Inglaterra pudesse vir para a França para conquistar. Então, ele... É, foi um cerco longo... É, a Inglaterra venceu pela, é, pela fome. Entendeu? Eles deixaram o, o povo da cidade é, passar fome, foi assim que eles conseguiram, então foi um cerco bem longo. É, então assim foi isso que foi isso pelo, pelo que ele passou. Né? E, e mais tarde. Ele, ele, ele fica também quando ele já está no posto de justificar e quando ele já está já na máscara né, saindo da Idade Média ele passa o tempo em Nova Orleans que é uma cidade que tem bastante da, da língua francesa é né, uma cidade que já foi francesa também é, então talvez assim para quem, quem porventura for colocar o, a, o próprio Saviard na, 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 na crônica de repente, é legal usar essas, essas coisas da cultura, da cultura dele francesa e tal. Só que ele não parece ser é um cara muito eloquente. É um cara mais povão, né? É, mas, de repente, ele pode ter um, um sotaque que ele não perdeu. Alguma coisa desse, nesse sentido. Né? É, agora, sobre, sobre o Xavier. O Haga já falou sobre... Já falou sobre a... Sobre o contato dele com o que ele disse ser um antediluviano. Dependendo da versão que você for, for ver aí, porque esse encontro tem duas versões, né? É, a versão do... Do, do novel saga, é, dos romances, não foi um antediluviano porra nenhuma, né? É, é, não vou dar muito spoiler, quem quiser, leia por sua própria conta e risco... Mas, assim, é, é, uma, é uma criatura que está no corpo de um... É uma criatura que está num artefato, que está no corpo de um... Uma itoriador. personagem
0: Um Toreador.
2: Que não é toreador, mas enfim. Tá. Siga um <risos> clã novel talvez Talvez a gente possa fazer né, um, um resumo, é um, uma ideia. Que ninguém fez. Nenhum dos... dos nenhum do, dos streamers fez até agora um, um resumão da do clã novel saga e é bacana quer dizer <risos> é... bacana mas, mas enfim não era um, não era um, um anti coisa nenhuma entendeu é... e aí no fim ele morreu tipo velho ele foi ignorado pelo próprio clã eu sempre falo que, o, que os Gangrel, e, não, e eu não sou o único, os foi meio foram meio que ignorados no Metaplot, é, e quando eles aparecem, é para apanhar, né? Não foi a toa que, que eles saíram da Camarilla, né? eles são usados constantemente como bucha de canhão.
0: Buxa de né? canhão.
2: Eles foram usados na, na guerra contra o Sabá e depois foram usados novamente. né? É, é... Uma personagem do.. Uma personagem da... Da... do Clã Novel e que é fundamental também por Los Aviar, é uma personagem que salva a vida dele, é a Ramona. A Ramona, vocês vão ver, ela, ela não é by Night. Entendeu? É uma gangrela que treina uns ratos e que faz e que, na verdade é ela quem conta é, a história, né? Ela faz o, o resumo do capítulo anterior e tal. Uh, então a Ramona já é uma conhecida que acompanhou a LA By Night Demorou um tempo para eu ligar o nome da pessoa quando eu fui ver. Uh, e é isso, tipo, não tem muito o que falar do, do, Xavier, do Xavier por si, porque ele só fez parte do Metaplot. Além do para você ter uma ideia, você ter uma ideia do, do, da importância do Xavier e com pouco, pouco ele foi aproveitado no final das contas o Xavier estava presente lá na Convenção de Torres. Ele foi o, o Karsh, que, ele, que foi quem ele enfrentou, também estava lá. O Karsh faz parte do Transylvania Chronicles também. Todos, todos os, os gangrel importantes do Metaplot estiveram no Transylvania Chronicles, no... na Convenção de Thorns, e depois apanharam e morreram. Aparece muito pouco
0: sobre os gangrel. Então, eu
2: realmente não conheço muito sobre os aviários. Ah, mas, sei lá, fica aí.
0: <risos> então, vamos às lore Sheets. Diga lá, Everton.
2: Ah,
1: Levantou-se aí na comunidade esses dias, né? a, a grande, O grande embate entre vampiros e homens e outros setores é... sobrenaturais. <risos> E aí falamos dois, dois caras hoje que eles matam lobisomens assim. Matam lobisomem. Facilmente, né? É, ah, tá é, fácil.
2: É, mata, então, a gente Mata. Então, a gente resolveu não falar sobre isso, mas eu vou revelar. O, o Carl, ele subiu uma geração, não se sabe como, diablerizando um lobisomens.
0: lobisomem. É, quando tu falaste, caramba. joguei aí pra galera, vocês...
2: Esse o que, que vocês acham. Ah, parecia que tinha acordado de não falar isso.
0: <risos> é que é vergonhoso canônico. dizer um negócio desse, gente. É canônico.
2: É canônico. Diablerizar lobisomem. Puta que pariu. Puta então, merda. Então. Subiu geração. Não só diablerizou. Subiu de geração, cara. Bizarro. o ele do caviar. Segue lá. Aviar. Vamos pro caviar. Uh
1: a gente pode encontrar uma parte da voltada a, a o próprio plano de Angrel, né? E outra parte voltada a mecânicas de, de batalha. Essas são as melhores. Uh, no nível 1, um, você começa com dois pontos de status para tratar com os Gangrel. aquela galera que tá ali na sua área. Uh, no nível 2, você consegue detectar se algum vampiro se fundiu com a Terra ou está ali por debaixo da Terra fazendo um teste. No nível 3 hum, você, você ganha. Não, é você, o príncipe local concede status a você, hum, porém você é solitário, mal visto pelos outros fãs. Mas aí você ganha pontinhos. É tipo aquela de, de Pague 2 e Leve 3, né? Só que aí no caso é pag 3 e Leve 4 para distribuir ali uh, em domínio, rebanho, status. Basicamente isso. Nível 4: os aviar. Uh, tinha um conceito de metamorfose elevado, então em algum certo ponto ele virou um morcegão um morcegão grandão. Uh, e aí, por, por algum motivo, como você é descendente dele, uh, você também consegue se transformar nesse, nesse morcego do tamanho de um homem. E aí você ganha mais um em então, todos os atributos físicos e ganha um dano adicional, uh, um dano agravado em mortais e em vampiros igualmente. Isso aí é muito louco, hein? Com ataque de mordida. É, com ataque de mordida. Um, a última worksheet, nível 5, trata sobre esse suposto encontro com o outro do Liviano. Então, além do Shrek encontrado essa criatura, você também estava lá presente e conseguiu sobreviver, o astro o ou outro encontro. Uh, e aí, uma vez por história, essa, essa, essa disciplina é muito louca. Uma, essa disciplina não, essa é desculpa. Uma vez por história, tocando a terra, sem ser concreto ali, é, piso de casa, a terra, jardins, pastas, outras coisas assim, você consegue sentir todos os gangrel ali, naquela localização, e você consegue se alimentar de um golinho deles à distância, para restaurar a sua fome para dois. Ou seja, se você tiver a perda de um frenzy ali, você só caçar um pedaço de terra se conectar ali com o Dangrel e pegar uma gota, um golem de sangue de cada um. E é isso. Xavier. Xavier. E, e, Junto com Carl, tinha... os matadores eu de lobisomens. Não... Nem precisa de é... esse <risos>
2: É, se bem que esse, esse nível 4 aí dele parece o forma de Zulu. <risos> Mas, enfim, eu já tinha falado anteriormente, né, sobre o, o, a relação que dá para fazer entre o descendente de Xavier e o Low Clan, né, para você fazer um, um ganglion mais diplomata, que tem mais relações entre todos os clãs baixos, isso é bacana, ele tem essa forma de batalha que é bacana, é, ele tem essa, essa, esse poder para diminuir a fome dele, que também é bem legal. Eu, eu gosto dessa Lord sheet. As lore sheets do, do Xavier são muito interessantes,
1: na verdade, né? Todas é são isso. bem interessantes. Para fazer contraste com a história
0: do cara, né? Ao menos isso é só não é nem do
2: cara, é a história do, do clã, né? É a história do clã. Por isso que quando a gente falou do Hood, eu falei que eu quero ver essas personagens. Entendeu? Eu quero ver é, como é que essas quem são essas personagens, como é que elas se comportam. Eu quero ver o protagonismo para essa, essas personagens. Entendeu? Hum. Quero entender quem são elas. Vamos ver se começa a ser alguns novels por aí. É, algumas outras mídias, alguns pontos. Né?
0: para ver se a gente conhece melhor. Seria interessante lá pra frente <risos> eles começarem a lançar novel, mas acho que vai ser. Vai se é... sair vai demorar, viu? Porque pelo ritmo que tá saindo as coisas, acho que pode ser que nem saia. O... É, eu acho
2: que eles são focados em áudio, é, em
0: áudio. É, é que eu estou
2: pensando no, no audiobook que saiu, né? Eles são, mas eles são focados no em jogos,
0: né? É, o foco deles é mais o um videogame. Na realidade, todo esse cenário que a gente está pegando de RPG é, é muito mais de estabelecimento de pano de fundo para os jogos. Não sei se vocês já jogaram ah, é, não sei se vocês já jogaram jogos da Blizzard, mas para quem conhece profundamente as lore dos jogos da Blizzard são lores profundíssimas e tem livro pra caraca descrevendo de essas lores mas a galera que joga não tá nem aí, boa parte dela por exemplo eu o, conheci o, o
2: Warcraft antes de virar o World
0: of Warcraft pois é, é o eu vou dar um exemplo que tem uma loja gigantesca. É Diablo. Diablo tem uma loja gigantesca, eu... gente. E a galera que joga, a grande maioria, não sabe, porque só faz abrir o um joguinho lá e fica jogando. E se duvidar vai apertando o botão e, pra passar e, a parte e, meu, textual.
2: Então, o, o, a, a, é, assim, o pessoal do V5, né? a Partners, eu percebo que eles têm um projeto de, de transmídia muito forte, né? É, eles têm o desejo de passar para é, de passar o este mundo para o maior número de franquias possíveis né então eles estão fazendo jogos eles estão fazendo é, os livros de RPG eu acho que em algum momento eles vão, vão lançar sem assim, livros já lançaram um audiobook já é, já jogaram já passado para o videogame se eu não me engano está em pré-produção é, o filme, então assim, na eles série, querem filme, sério. É, sério,
0: é né? série, né
2: série, é verdade, é série então assim, eles querem alcançar o maior número de mídias possíveis, que é aquela fórmula da, da Disney Marvel, né uhum. é, que é um negócio que dá certo entendeu? É, dá certo
0: eu ouso, dizer, né? eu ouso dizer que a quantidade de conteúdo que tem, desde a sua criação até hoje para mundo das trevas aí colocando lobisomem mago e toda a turma que vem junto cara se conseguirem colocar um produtor de qualidade e, um, e o pessoal que saiba montar isso viraria fácil uhum. um, uma série tipo como a marvel está fazendo com é, é mítico é, como uma... um... diga é, pete um, um john Favreau aí né o cara que
2: é o, o mago da marvel
0: né? isso <risos> Que aí consegue fazer uma acontece, linha. Né? Tem assunto para vários filmes e várias séries. Nunca, praticamente é que não eu teria assunto. Eu
2: acho que nem tudo funciona em todas as mídias. Né? Sim. É, a gente teve dois exemplos aqui hoje. Tanto né? o Calshreck quanto os Xavier, são histórias que não funcionariam no num filme, numa série, mas podem funcionar num num desenho animado, num um jogo de videogame, nesses mais é, de ação, entendeu? É, então, assim, eu, é, eu... Mas eu acho que o Mundo das Trevas, ele tem núcleos que funcionam nessas diversas mídias, entendeu? Então, assim, eles têm núcleos dentro do Mundo das Trevas que podem funcionar numa série, eles têm núcleos que podem funcionar em desenhos, em quadrinhos, em. Aliás, eu não falei dos quadrinhos, tem os quadrinhos. Tem os quadrinhos, é... Então assim, tem, tem pra onde ir. Entendeu? E eu acho bacana isso. Só que eu tô ansioso pra ver logo, né? Eu quero é. ver esses caras, eu conheço, entendeu? Eu não quero saber da CSL Bay, no do Winter City, eu quero saber do mood, eu quero saber do. Onde foi parar a Fiorenza, eu quero, quero saber da cena entendeu? Eles estão adicionando novos personagens conforme eles estão adicionando novas mídias e não estão resolvendo os personagens que estão, já estão aí.
0: Entendeu? Everton, suas opiniões? Eu concordo
1: com o Rafa, mas... É, eu... eu também sou daquele cara que se preocupa com a quantidade de material que pode sair.
0: Hum.
1: Porque... Foi um problema já nas edições anteriores, né? O pessoal se perdeu aí na quantidade de material já. Uhum. Então eu me preocupo assim com a quantidade de. Eu já tô preocupado com as coisas de UVC que já estão saindo aí. Uh... Por causa da. Justamente da... daquilo, da quantidade, às vezes não, não. Significa que aquele material seja de qualidade, né? Uhum. Uh... Com e aí foi, acaba acontecendo o que o Rafael falou, tem tanta coisa ainda que pode ser explorado, mas não, vamos criar mais quantidade, vamos aumentar o tamanho dos nossos personagens é, é, Eu creio que assim,
2: o revés, do, 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 o revés da, da gestão da marca é essa, né? Tipo, é, o, o ritmo do, do lançamento dos, dos livros de jogo mesmo está até mais lento por causa de imagino eu por causa disso, né? esse seja um dos motivos. Você teve o Bloodlines 2, que enrolou, 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 depois eles cancelaram. É, aí tem aí o Swansong, no meio do caminho tem a, teve o intercife Então, assim, a gente ficou muito tempo sem livros, mas a marca não ficou parada.
0: Exatamente. Então, a
2: marca está sempre se movimentando. É, então, eles estão correndo atrás da, da pré-produção da série. Então, assim, a marca está se movimentando, independente do jogo, né? independente do jogo quero, de RPG.
1: Eu quero ver muito essa série, uh, sobretudo fora dos jogos, né, da, da parte relacionada ao RPG, eu quero ver muito a série, mas também não estou levando nenhum tipo de, de expectativa. pré conclusão ou expectativa, uh, porque se a gente leva muita expectativa, uh, acaba que se não é atendida...
0: Se frustrar, é, né?
2: é E a gente aprendeu A gente aprendeu com o Bodiline 2 Vai sair quando tiver que sair E se uhum. não sair, não sair
0: É Sim. isso Não, mas apesar é de, isso, de se que eu, uma a... né? Apesar de que a produtora Que foi chamada pra fazer a série Ela é muito competente que afinal de contas é quem produziu O The Expense é, é, Acredito que vai sair eventualmente é vai um sair sério, hein?
2: É que pensa Com certeza que é, né,
0: sério. Com certeza. Então eu tenho boas expectativas. Mas aonde reside a minha expectativa? Sair vai sair. Agora eu não crio expectativa de que eu é. vá gostar. Eu tô aberto Agora, ao que vai plano chegar. E como, né? Exatamente, eu tô aberto ao que vai chegar. A minha, as minhas expectativas hoje, por exemplo, já falando em série, é mais a pegada que eles vão dar a, a, a série que tem tanta pegada dentro de Vampiro à Máscara, tem tanta vertente, que não dá pra você chegar e dizer, Sim. não, vai ser nesse tom. Não tem como, cara. não Tem Tem vários tons de cinza nesse Vampiro à Máscara, já publicado em vários livros, pra, dizer, pra você Sim. emplacar o que é que vai ser. É,
2: é, bom, eu posso falar do que eu gostaria, né? Uhum. Eu acho que se você pegar um, um clima meio do Sin City, assim, aliás, o Sin City... É um dos filmes mais bem adaptados de quadrinhos, assim, né? Eles, co eles co conseguiu pegar na veia o que que o Frank Miller escreveu, né? É... Frank Miller, eu não tô falando desse... É, Frank Miller. O que que o Frank Miller escreveu? É... Então, assim, é... E eu gosto daquela, daquela vibe meio no ar, assim, entendeu? É... A estética também do filme era muito boa. Então, se você pegar um, um esquema assim, eu acho que rola Acho que rola e rola da hora.
1: Cara, se eles, se eles abordarem o tema principal, o a Máscara, que é o horror a degeneração, já vai estar tá, tá uma obra ali, é, no mínimo, no mínimo, contextualizada,
0: né? É. Sim, sim, sim.
2: É que não sei, mano. Oh, bom, assim, oh, hoje, eu que, uh, hoje eu sei que se, se eles pegarem nessa veia, vai ter público, entendeu? Porque a gente já passou por diversas séries que, que, que não subestimam o público e que deram certo,
0: entendeu?
2: Uhum. Conseguiam ser seu espaço. A gente passou por um, por um período na década passada que muitas séries floparam o por ter uma proposta que não era agradável ao público e que foram foi morrendo foi morrendo por dentro entendeu é, dentro da própria produção já a, a série já era já era feita pensando no nicho entendeu e isso foi isso, isso foi quebrado né hoje a gente consome desde desde a vida da Netflix os outros serviços de streaming é, a o consumo aumentou muito né, de série. E isso fez com que é, todos os tipos de narrativa ganhassem seu público. Entendeu? Então, do lado de lá, né, quando a gente produz a, a, o material, é, as pessoas já não têm mais tanto medo de produzir. entendeu? A gente já sabe que é viável. Por mais que seja por uma temporadazinha que seja, já é viável você usar uma... Uma linguagem diferente e uma, uma temática diferente que, que vai ter público para isso. Então vamos ver, né? Agora dá para ver, mano.
0: Perfeito. dá para ver mesmo. Mais algum comentário da gente se encaminhar para o final? Sobre Não? os aviários, tranquilice. Então. Beleza. Everton. É, diga agora para a gente quais, quais serão os nossos próximos passos
1: Nem eu sei quais serão os nossos próximos passos
2: <risos> <risos> é, vai ser,
0: A gente vai para o Anark né? Peraí, deixa
2: eu é, colar aqui A gente vai para <risos> o Anark No Anark O Anark Tem algumas Lord Sheets que são repetidas da.
1: Eu ia perguntar no, justamente, justamente Ford,
2: isso, Raga. né? Eu
0: ia perguntar justamente isso então, a, não, gente comentar tá ou... a gente pode pra... o que
2: repetido
0: a gente o que está repetido a gente não faz a gente já fez né?
2: é não a gente não vai fazer mas assim só é, fazer o um disclaimer né de que ó, essas logics também estiveram aqui sim, sim mas o começo se a gente for fazer na, na ordem que está ali no livro a primeira as primeiras logics são Salvador Garcia uhum. da hora Agatha Starach, ela é uma novata e fala bastante dela, já no próprio Anark ela já tem bastante ela, ela já tem bastante fala no próprio livro da Anark e um velho conhecido nosso que é o Hesha Ruhatzi que é o, o, o personagem assinatura dos Setitas.
0: eu queria propor o seguinte para vocês, bora ver se vocês topam, eu gostei muito mais da gente fazer duas por vídeo do que três, parece que três foi meio corrido, duas a gente estende bate -papo. o bate-papo, o é que vocês acham? Gosto das duas. que, é, que eu bom, achei é, bom. Não
2: sei se vocês notaram, eu vou contar um segredo pra vocês.
0: Hum. Eu gosto de falar. Por isso, <risos> por, 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 eu, eu acho que assim dois. Mesmo. Eu acho que duas Lodge City a gente consegue explorar e especular muito em torno delas. Três a gente é meio que.. Eu, 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 eu confesso que com três eu meio que vou a toque de caixa aqui. É. <risos>
2: a gente passa muito rápido.
0: É. O que, que tu acha, Ever?
2: É, mas, por mim, por mim vão, vão duas.
1: Eu acho que vocês podem decidir. Na verdade, quando a gente fez os primeiros capítulos, Raga, e eu estava falando muito, exaustivamente, aí eu logo lembrei que eu tinha um negro que gostava muito de falar.
0: <risos> então, tá.
2: Poxa, então... traz esse apiritão,
0: ever <risos> Eu vou trazer, vou trazer.
2: Apresenta, mas o problema... Apresenta.
0: Mas
1: aí vai, supostamente, pode gerar um problema, né? Uhum. Já que existem tantas pessoas que gostam de falar aqui conosco.
2: Não, traz ele, mano. Eu sou tímido. Traz. Eu quase não, não
0: falo. <risos> Bom, vamos nos encaminhando. Então, vocês já sabem que será o início do suplemento anarco no próximo vídeo. Será... Quais são os dois, aí, Rafael? Salvador Garcia e Agatha Starek. tá fechado próxima semana. Sendo assim, muito obrigado a vocês que nos assistiram até aqui e peço para que os dois junto comigo digam até logo pra galera. Falou, pessoal.
1: Falou, pessoal.